0: You need to You know where money Då är det dags för ytterligare en bonusepisod och idag har jag med mig ett it-infrastrukturbolag som heter Infracom. Har ett börsvärde på ungefär 370 miljoner kronor listat på Spotlight Stock Market- 311 ägare på Avanza. De kommer förmodligen att bli några fler för att det kommer att ske en ägarspridning. Vi kommer att prata mer om det. Och med mig i poddstudion har jag grundare och vd Bo Kjellberg. Så jag säger varmt välkommen till podden. Tack ska du ha. Jättekul att ha dig här. Som vanligt så börjar vi från början. Vem är Bo?
1: Jo, eh, mitt namn är Bo Kjellberg. Eh, jag bor i Lerum. Fyra barn och fru. Eh, har drivit bolag ja, sedan jag var 15. Och... Eh, vi startade Infrakom 99 och sedan dess har resan gått på fram till idag kan man säga.
0: Men då måste jag också bara fråga, fru och fyra barn och du är entreprenör, det låter som att du har i blodet jag menar sedan 15 års tid. Jag måste bara fråga som snart två barns far, hur får du det att gå ihop?
1: Eh, det är nog laget tror jag, det är min fru. Det är hon som tar sliter hemma och jag får fria tyglar på jobbet. <laughs>
0: Jag hoppas att din fru också lyssnar på det här så hon får den, liksom den fina feedbacken tillbaka. Det kanske hon också redan vet. Vad gör Infracom då?
1: Infrakom är ett infra-IT-strukturbolag som, som driver olika affärsområden, bland annat kommunikation, it-drift och datacenter.
0: Och som jag förstår det så har ni ju tre affärsområden: kommunikation, it-drift och och datacenter. Kan du berätta lite mer om det här så att vi förstår liksom hur, hur bolaget är organiserat?
1: Absolut. Eh, tittar man på kommunikation då så inkluderar det all typ av telefoni och det är ju IP-telefoni, växeltelefoni molntelefoni, Teams, Skype eh, vi, där finns även eh, callcenter-lösningar, hotellappar och så vidare eh, vi har även internetförbindelser i det här affärsbenet all internetupp, alla internetuppkopplade företag via fiber och koppar
0: Sen kan, sen kan man väl också säga så här att ni, är, ni listades ju 15 januari 2018. Bolaget är inte så mycket äldre än så, det är några år gammalt. Men den här resan började ju faktiskt 99. Kan du inte ta oss tillbaka till 99 och heydays och it uforins dagar och berätta liksom om uppkomsten till bolaget? Vad, vad, fick, det, vad fick det att grunda det här? Var började allting en gång
1: i tiden? Det började när jag bodde i USA och då studerade jag då till systemvetare och jobbade även inom IT och det var där jag lärde mig kommunikation kan man säga. Och då tog jag med mig något som heter SDSL-utrustning i Sverige och det är föregången till ADSL som alla känner till. Så att eh, vi började sälja den här lösningen i Göteborg under 99-2000, eh, mitt under krisen egentligen. Och eh, vi fick lära oss den hårda vägen det är att sälja och det rullade på sen
0: Ja, och det får man ju också säga för jag menar, ni är ju liksom, det IT-infrastruktur och sådär. Startades 99 en gång i tiden så att säga, eller liksom embryot. Då. Hur, är, hur är klimatet och hur är världen? Hur är din värld just nu 2019 i förhållande till 1999 för 20 år sedan? Och vad har hänt sen dess? För det är ju ändå ganska mycket. Jag måste ändå ställa den frågan i och med att du är i branschen.
1: Jag tycker jag har gått från att man gräver ner saker till att det är mer kundupplevelse och att det ska effektivisera. Det det var det jag ser som största skillnaden.
0: Och de här affärsområdena då, vilket är störst och vilket växer
1: snabbast? kommunikation är störst och i dagsläget så är det det som växer. det är en största delen såklart. klart. vi har IT-drift där vi jobbar med arbetsplatsomtjänst, där vi jobbar med manage serverhosting kan man säga. Det är en trögare marknad men väldigt stabil.
0: Men här är också kommunikation som är den lönsammaste delen?
1: Eh, jag tycker att de är, nej, jag tycker inte att de är den lönsammaste per se. Utan <hör> jag tycker att alla affärsrådare är relativt lönsamma. Datacenter kanske är den som är minst lönsam.
0: Okej. Okay. Datacenter boomar ju eh, globalt och det, det, det märker vi nu när vi liksom läser tidningarna att det öppnas datacenter till höger och vänster jag menar all datamängd där ute ska ju någonstans också lagras och det kommer säkert bli ännu fler datacenter. Ä är det liksom ett skäl till att eh, man får någon form av operationell hävstång och att vi kanske får se ändå lite bättre lönsamhet i datacenter framåt eller tror att det är en prispress snarare vi kommer att se där?
1: Jag tror att det är ganska oklart faktiskt i den branschen i och med att eh alla tjänster som Amazon och alla konkurrenter som kommer ut med sina tjänster plus att det finns folk som bygger datacenter för inplacering så blir det liksom lite motsägelsefullt. Vi tror ju att företag kommer stoppa sin data i Sverige och då tror vi att där finns en tillväxtpotential.
0: Någonting just med datacenter som har varit en, 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 en liten snackis i alla fall får man säga. Det är ju cloud act i USA och att USA kommer åt data så länge det ett amerikanskt bolag så spelar det ingen roll att det är ett svenskt företag som använder en amerikansk spelare så då, då måste man liksom ändå dela med sig av kanske känslig information till amerikanska myndigheter är Cloudact någonting som gynnar er på Infracom?
1: Ja det tycker jag, absolut vi är med i ett fordol som heter Made in Sweden och det är där, vad vi gör är att vi vill garantera att datan finns i Sverige och att vi inte finner oss just under det här regelverket och nu är det ju en viktigare med GDPR också.
0: Men då blir jag så där nyfiken. För har bolagen en förståelse för hotet från Cloudact om man får kalla det så. Den här Made in Sweden, hur, hur tas det emot där ute? Är bolagen medvetna om, om Cloudact och hela den diskussionen så att säga?
1: Jag tror, från början så var det nog inte det när Made in Sweden kom. Utan jag tror det här har kommit upp på agendan nu när vi har Trump andra sidan. Som härjar runt där och folk blir lite mer vaksamma.
0: Mm. Ja, han har ju twittrat nu senast också när vi spelar in det här så är börsen ner ganska mycket och Stockholmsbörsen befinner sig i korrektion för det är lite ytterligare tullar mot Mexiko den här gången. Eh, men ni har ju ett flertal bolag inom koncernen. Största dotterbolaget är Weblink som har en egen utvecklad molnväxelplattform. Kan du berätta mer om den här? För det här förstår jag kanske inte är supervanligt där ute va?
1: Nej, det är helt rätt. Eh, idag finns det ju ett antal aktörer som erbjuder den här typen av tjänst och eh, medparten av dem har ju en 3 d Och eh, när vi började titta på detta så tittade även vi på 3 d men kände att hur kan vi vara unika och hur kan vi ha kontroll när vi hyr en tjänst. Och det, då startade vi att utveckla den här tjänsten som vi idag, eh, som idag heter Infinity som eh, det är en tredje generationen för oss. Och tittar man Tittar Jämför vi oss med andra konkurrenter så känner vi det att vi är tre på marknaden som kämpar mot varandra och just nu så ligger han lite före det så ligger vi lite före. Så att det är jämförbar med alla andra som finns. Mm.
0: Bara för att de om eh, mina lyssnare så att man får en lite förståelse för konkurrenterna där ute. Vilka är era närmsta konkurrenter?
1: Eh, tittar vi på plattform så är det ju då Mitel och Mitel är ju en plattformsleverantör en tredjepartare och där har vi ju till exempel Telia, Tele2, 3 som använder den här plattformen. Sen har vi ju konkurrenter som bygger själva och där är ju Eh, Televox, jätteduktiga eh, vi har eh, eh, vad vi mer,
0: Advoco bland annat mm. alltså. eh, Finns det någon möjlighet eller potential att vi får se nya affärsområden förutom de just kommunikation it drift för datacenter som vi pratade om finns det någon bubblare att det kan komma ändå kanske lite fler affärsområden i bolaget Så alltså Hur ska man tänka på Infrakom? Hur tänker ni själva liksom, inside the box, outside the box? V vad är det de här tre affärsområdena som gäller
1: eller, eller är ni öppna för förslag? Tittar du på oss historiskt när vi startade så har ju vi det här har ju varit en levande tingest och jag tycker vad vi gör nu är att vi kokar ner det till liksom en fond för att, för att, för att mobilisera våra, våra personal och våra bolag att jobba i det här formatet. Men jag tror att i förlängningen så kan det absolut komma nya affärsråder. Det tror jag.
0: Och det den här största dotterbolaget av Weblink. Alltså hur, hur stort och hur viktigt, alltså hur stor del utgör det av Infracom?
1: Eh, hur stort det gör? Ja, det omsätter väl, vad ligger det på? 80- 90 miljoner ungefär. Så det är en stor del. Men det som är Unikt egentligen med webblink är ju att de har de underliggande synergierna för alla andra företag. I och med att de har utvecklat plattformen som då alla andra kan dra nytta av. Vi har ett eget utnyttjat bildningssystem som vi alla andra kan ta nytta av. Så att det är inte bara att de är störst och viktigast, utan de är egentligen fundamentan i våra synergier.
0: Så man skulle kunna säga att egentligen alldeles oavsett om ni skulle starta en egen, ett eget dotterbolag eller med en ny ett nytt affärsområde eller att ni förvärvar något bolag så skulle man kunna se weblink som en, en mainframe kanske, alltså att allting byggs mot det systemet och byggs in i det systemet.
1: Absolut, byggs in kanske de inte gör utan de blir som en egen instans i systemet. Men vad vi försöker göra med våra förvärv det är att vi vill ta tydliga synergier och där är ju ett exempel fakturering, leveratörsfaktur och allt det här. Det, det är liksom ett A att få in hos oss för att få den första syringrin. Sen blir det liksom plattformar i nummer två och så vidare. Så att absolut, de är steget ett.
0: Men också då WebLink, som alltså molnväxelplattformen. Moln, Vad använder bolagen det till förutom att det är ett växelsystem? För nu pratar du också fakturering och sådär. Mm. Vad kan man göra med WebLink? Om, om vi sätter oss i huvudet på, på en, en kund. Vad använder de WebLink till?
1: Eh. Ja, den är lite svårare mm. på grund av att webblink är egentligen en grossistverksamhet. Så att vad vi gör är att vi har plattformen för att provisionera tjänster till kunder. Vi har plattformen för att kunna attrahera partners och återförsäljare. Att under eget varumärke kunna fakturera via våra system. Så att vi möjliggör att alla våra återförsäljare kan på ett enkelt sätt fakturera rätt telefonirating till alla sina kunder med eget varumärke med eget bankgiro i våra system.
0: Okej, hur många sådana här partners har ni på ett ungefär?
1: Ja, vi har 15-20 i Sverige. Och sen så har vi ju över hundratalet återförsäljare.
0: Det där är ju lite intressant också. Är en, 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 en svår process ifall det är så att en ny partsleverantör vill ansluta sig till en plattform?
1: Egentligen så är det som så här att om vi tittar på webblink, vad vi gör, det är att vi tillhandahåller de här plattformarna det vi letar efter är folk som har local business. Och det innebär att jag brukar säga urkeljungar är mitt typexempel. Urkeljunga vill sälja en företag vill sälja tjänster till sina kunder. Vi kan ge dem förutsättningar för att göra det utan att de behöver bygga någonting. Utan de till oss och då kan de leverera hela vår palett av tjänster.
0: Men nu, för, om vi bara tänker på exempelvis App Store. Apple App Store de tar en 30% av kakan och kreatören får 70%. Mm. Hur ser intäktsfördelningen ut där då med, med de här 3D-parterna?
1: Det är lite oklart. Det beror på vad du är du en partner så äger du och Då tar vi betalt mot partnern. När vi är en återförsäljare så är det ett kickbackförfarande. Och det innebär att vi delar på intäktsmodellen.
0: Ja. Oh, i, att ni finns i Sverige det, det vet vi, det har vi förstått men hur ser den geografiska mixen ut i bolaget är det enkomst Sverige eller finns ni i andra delar av eh, Norden,
1: världen eh, Sverige, där är vi starkast absolut eh, vi ser ju även att Europa eh, är ju ett fantastiskt eh, affärsområde där eller, ute och gå på. där finns vi i England idag vi, i, vi har en agent, vi agerar mot partners i England vi finns även i Holland och Tyskland där vi har kunder.
0: Så är det. Men är det någon av de här länderna som går riktigt bra, eller kanske bättre än de andra? och Hur svårt är det att komma in på en ny marknad och få ett fotfäste och bygga upp en marknad som det? Hur långt har ni kommit där?
1: Det är jättesvårt. Det är, det är liksom ett paradigmskifte. Tittar vi på Europa kontra Sverige, bara som att ser på mexen det vill säga koppla mobil mot växeln den finns ju inte i de flesta länderna utanför Sverige. Eh, Okej, okay, Danmark, Norge. Men utanför där, där finns det inte. Så att det är ju en utbildningsfas vi erar.
0: För, för det här har jag också lärt mig när jag har varit in på här hemsida. Jag har tittat på lite informationsvideos jag har på sajten. Riktigt bra, väldigt roliga också. Mm. Eh, just det här med att man använder receptionister i, i stor utsträckning där ute i Europa. Och att det här med växel, som, precis som du sa nu här, är kanske lite mer förunnat Sverige. Eh, hur... hur eh, hur långt har man kommit, tycker du, där och hur mycket finns det att göra? Jag menar för att du sa här innan vi började spela in att potentialen är enorm när det kommer till on-premises, att man har mm. kanske egen struktur, infrastruktur på arbetsplatsen, egna receptionister, till att man faktiskt flyttar in det upp det till molnet, det ni jobbar med. Kan, kan du liksom måla upp en mm. bild, en vision av den potentialen?
1: Alltså, vi, vi går ju från något som heter kundplacerat och det innebär ju att växeln eller servern är hos företaget. Och så har det ju varit i Sverige. Och det är ju egentligen de senaste tre, 4 åren som detta har ändrats och gått till molnet. Så istället för att handhava alltihopa och ha sin egen it-avdelning så köper man det i molnet per person. Det är ju skillnaden. Tittar vi i Europa, där är allt kundplacerat. Där finns växeln hos företaget. De tar ansvar för det. De har inte sett nyttan av molnet som vi gör i Sverige. Alltså, eh, precis som du sa det med receptionisten. Ringer du till ett engelskt företag, då svarar en receptionist och säger hej, välkommen till. Ringer du ett svenskt bolag så kommer du in i en växelfunktion där du säger ett för sälj och två för sport. Så det är en, en väldigt lång startsträcka för jag säga. Men det gäller ju bara där för att marknaden är ju inte ens påbörjad så sådär.
0: Och det här är ju en kontrollfråga då också. Visst har ni en sån funktion att om det är riktigt lång kö att man säger tryck
1: ett och fyrkant om du vill bli uppringd när det är din tur. Absolut och vi har även vårt central så vi kan ringa upp på minuten
0: det låter alldeles underbart. För då förstår man ju liksom att det här inte har kommit jättelångt där ute. Men jag tänker mig så här att om man har det här systemet på alltså on-premises hos bolaget där ute i Europa. Dels så måste man ju ha stenkoll på all apparatur och infrastrukturen och man måste ha personal som förstår det här. Vad är er pitch när ni, när ni säljer in det här? För det är klart att det är ju en annan kostnadsbild om man betalar ett abonnemang repetitivt och sådär. Men då behöver man ju inte heller... Jag menar ni svarar ju när man ringer och man, när, när, när är bekymmer och kall på linjen. Hur pass mycket sparar man som kund? även om det kanske kostar mer kronor i kronor, men att man inte behöver support och teknisk kompetens och sådär. Vad är pitchen för att sälja in det här kanske ute på kontinenten i Europa där man inte är lika vana vid det här sättet att jobba på?
1: Jag ser ju som så här att alla företag vill ju alltid ha mer funktioner än vad de har. Och har de en premissis eller på kundplacerat? då får du ringa din, din leverantör och säga så här du den här växeln jag har, jag vill göra de här 18 funktionerna. Och då säger han till dig, men då kommer du ha samma kostnadsmassa som Ericsson har. Går du där mot till molnet, då är det bara en checkbox. Vill du ha den här funktionen som egentligen bara storföretag har, så får du tillgång på den hos oss genom bara att checka i en box och betala per användare. Och i
0: dagsläget har ni ungefär 17 000 kunder. Ja. Hur stor andel av de här kunderna hittar vi i Sverige kontra utanför Sverige?
1: Eh... Det kan jag nog inte riktigt svara på utan det är någonting vi brummar det nu. Utan den större delen är absolut Sverige. Ja, vi kan säga att det är största delen i Sverige. Mm.
0: Även om det här inte är publikt publik information, men går det att säga om det är Sverige eller utomlands som växer snabbast? alltså Hur mogna är ni i Sverige?
1: Jag tror hela den branschen vi verkar i är relativt mogen. Så att än så länge så finns det ett bra kundunderlag men vi känner att den här pyramiden den, den smalnar av så att tittar vi utomlands så är den ju i basen på den här pyramiden.
0: Men kan du berätta någonting mer om de här kunderna i Sverige idag? För då förstår jag så här, lite moget kanske. Sverige är allra störst. Mm. Ehm, vad är det för karaktäristika? Är det myndigheter, stad, kommun och landsting? Jättelånga kundkontrakt eller privata bolag? Kan du säga någonting liksom om sammansättningen på kundmassan?
1: Absolut. Vi vill ha kunder som har ett behov. Och det innebär att vi säljer inte simkort till bästa pris. utan kund, Den kunden som vi söker, det är en kund som säger så här Hej, jag har ett lager. Hej, jag har tre resesäljare, jag har ett kontor. Och då vill de ju ha en lösning för detta. De vill ha däcktelefoner på lagret, de vill ha mobilitet till resesäljarna och ett bra växelgränssnitt för resursionister om de har en eller i det här Och allt det ska ju fungera i samma lösning. Och det innebär ju att när vi har mättat det här behovet du kommer ju kunder stanna hos oss. För det finns ju ingen som kan ringa och sälja fem simkort om man sänker kostnaden på det sättet. Utan det är ju en helhetslösning de söker.
0: Ja, och det känns ju som att det, det är ju inte... Man vaknar ju inte upp på måndag morgon och känner att nu ska vi byta växelsystem om det, om det redan funkar. Eh, utan då är ni ju liksom kanske hållt hålltätt bakåt och då är ju kunden nöjda att det funkar och sen så behåller man det. För vi kommer också komma in på en fråga liksom hur, hur stor kör ni har. Eh, hur omsättning är på kunden... Men alltså,
1: det, bara korrigera det här. Eh, växellösning, det är ju... Det som kopplar det samman, det vi gör är att vi kopplar ju faktiskt samman de här olika enheterna i verksamheten till växeln. Så att, eh, det är ju inte en, alltså ett företag har ju inte en enhetlig hårdvaruflotta där, utan det finns ju vissa mobiler, andra har fasta telefoner, vissa har softfunks i datorn och andra har däcktelefoner. Så det är det vi kopplar samman. Okej, okay, så det, det spelar ingen
0: roll egentligen hur kundens behov ser ut utan ni har en lösning som täcker samman allt det där och harmoniserar oavsett vad man har för behov. 100%. Hur, um, okay. Är det liksom standardiserade lagerhållna lösningar ni har? Är det bara liksom tuta och köra? Direkt kunden vill ha det här eller får ni göra vissa anpassningar för att överbrygga gentemot kundens behov? Jag menar är det så att det är en kodsnutt och ni liksom har allting på lagar du bara skjuta ut och sen är det förmodligen ganska fin marginal på det där. Eller kontra liksom om ni behöver anpassa när ni installerar den här mjukvaran ute hos kunderna. Hur ser det ut där?
1: Självklart så vill vi inte kundanpassa. Men vi jobbar inom business-to-business-segmentet och vi säljer inte genom en hemsida. Utan allt vi gör är relation. Så då blir det alltid saker som kunder vill ha. Som vi försöker parera. Sen är ju fördelen med att vi har plattformen själva. Att vi kan kundanpassa. Och det, jag menar, hade vi haft en 3 d Så hade vi aldrig kunnat anpassa lösningar. Så att vårt mål är ju att ha en nöjd kund. Som vi ger en tuttilösning
0: och om ni då kundanpassar är det då att ni har konsulter eller ja, ni kan jag fastanställda så att säga men som konsulter mot bolaget och bygger till de där extra tjänsterna om det nu är någonting enkelt som de vill twista lite grann
1: Allt är gjort inhouse
0: Allt görs inhouse Det är bra för då behåller ni också kompetensen inhouse N någonting annat jag tänker på det, det är ju liksom försäljningskanalerna då. Det vill säga business to business eh, och att det är relationer det bygger på det låter sunt. Men, men hur ser försäljningskanalerna ut? Är det kunderna som kommer till er och säger, ni, vi, vi tror nog att vi är beredda att gå mot målet nu och vi behöver det här. Kontra att ni är ute proaktivt och försöker eh, hitta nya kunder.
1: Hur ser det ut? Det beror lite grann på vilken affärsområde det är. Tittar vi till exempel på eh, på internetförbindelser så har vi funnits i de här regionerna där vi har verkar länge så där känner vi att kunna vet vilka vi är och när de flyttar eller när de byter jobb så ringer de oss. När vi tittar på telefoniområdet så krävs det ju en lokal anknytning. Och där jobbar vi ju och sagt var business till business men vi har ju olika kanaler där. Och det är ju då såklart slutkund vilket är ganska så kostsamt. Men sen har vi då partners återförsäljare där återförsäljare säljer med en kickback och partner äger slutkundsavtalet. Så att vi måste finnas där kunder finns. Vi kan inte bygga upp en hemsida och tro att vi ska växa på den. Nej. Eh,
0: någonting annat jag tänker på. Som du sa tidigare, det finns konkurrenter i marknaden också. Vilka är era största konkurrensfördelar jämfört med konkurrenterna? Och, och varför ska kunderna välja infrakom kontra just de andra konkurrenterna som finns?
1: Eh, när det gäller, eh, återigen telefonin kan vi titta på, så har vi ju en lösning som inte de andra har. För att eh, där är det ju den här tredje d parts som är ganska så vanliga. Där har vi också någonting som heter Teams, Microsoft Teams, som vi är integrerat i vår plattform, Skype for Business. Och det är också någonting som vi är ganska så unika med idag, där vi har kopplat samman den här Microsoft-plattformen med vår egen. Så att kunden kan använda alla de här synergierna och effekterna i det här. Tittar vi på datasidan så har vi helheten i datan, vi har internet, vi har hosting, vi har drift. Så att vi, vi ska väl se en helhet och inte bara ge en tjänst. Nej.
0: Och när du säger helheten där, då måste jag backa tillbaka till, till början också. för Där var vi in på it-drift och datacenter förutom mm. kommunikation. It-driften där, är ni ute hos bolag som behöver hjälp att drifta sina egna it-system så att säga. Och, och serva dem, eller är det era egna prylar ni servar?
1: Ja, det är två steg där i it-driften. Den ena är att vi bygger, eller, vi hostar och driver Internetportaler, e-handel och sådant i våra datacenter. Okay. Där vi i princip bygger lådor där kunderna fyller det med sin mjukvara och sina applikationer. Och sen att vi publicerar detta på, på nätet. När vi tittar sen på äh, arbetsplatsen som tjänst som är en stor del av oss. Där är vi företagens it-avdelning men vi är aldrig ute. Utan vad vi gör är att vi fjärrstyr hela miljön till ett fast pris.
0: Det låter ju alldeles underbart för då slipper ni också lägga tid på att ta er ut till bolagen och allt vad det är. Så då är det skalbart det ordet. Absolut. Datacenter då?
1: Datacenter, den är så stel som den låter. Det är skyddade miljöer. Det är dubbelt av allt. Det är egentligen där som vi springer ur alla våra tjänster. Så att vi har kontroll ända ner till dieselblandningen kan man säga. Men även finns det då företag som vill inplacera sin egen utrustning, eller telefonväxlar och sådant. Och då blir det en lite cool location.
0: Hmm, spännande. Det låter så tårt som vad det är. Jag tycker datacenter är ju glödhett numera. <laughs> så jag tror ändå det är ganska många som lyssnar som känner att det. det låter ändå ganska spännande. Intäkterna har ju stigit på ganska bra. Det har varit en hygglig resa. Du sa här i början när vi träffades att det var ganska. Det var en del jobb igår i början. Men du, du höll ut och det gjorde du med all rätta- för att de senaste åren så har det sett väldigt fint ut. Och då kan vi ju se att intäkterna har stigit från 131 miljoner kronor då. I senaste årsredovisningen 2017-2018 det brutet räkenskapsår till 181 miljoner kronor nu rullande 12 månader. Det här spelas in i maj 19 då. Och i senaste kvartalet steg intäkterna 63%. Det gör säkert många gröna av avund. Vad är det som driver intäkstillväxten?
1: Det är ju förvärv. Större delen. Vi jobbar ju organiskt och det är ju liksom fundamentan. Vi måste ju kunna sälja våra tjänster. Så att, men tillväxten, om vi ska trycka på lite, då är det förvärv och det konsoliderar marknaden som gäller.
0: Och om man skulle kunna på något sätt gå ner i och bryta ut anatomin här, hur mycket växer ni organiskt kontra, för det som nu förvärv, det förvärv, liksom det, det är det viktigaste framåt, mm. det är förvärvsdriven tillväxt. Men, men hur mycket växer ni, hur mycket växer marknaden organiskt, för det, vi sa ju här nyss att den var ganska mättad i alla fall.
1: Vi har egentligen inte så bra koll, eller vi har koll, men det är, det är någonting som vi håller oss och tittar, de siffrorna som du frågar efter dem har inte jag framför mig egentligen, utan vi har den totala tillväxten och det är där vi drar.
0: Någonting annat som var intressant, det du sa precis det är ju att det, det sker en konsolidering av marknaden och att marknaden kanske är lite fragmenterad. Vi kommer in på det alldeles strax så vi håller kvar den en liten stund. Eh, men man skulle väl kunna säga att ni erbjuder IT-infrastruktur i abonnemangsform. Eh, SAS-tjänster är ju också sånt sån där term som är glödighet numera. Eh, hur stor del av intäkterna är repetitiva och hur långa är de här kundavtalen i snitt?
1: Eh, jag brukar säga att 99% och allt vi tjänar repetitivt. Vi har ingen konsult. Utan allt vi vill ha det är abonnemang. Och ser vi på avtalstiderna så ligger vi på mellan 24 och 36 månader. Och det är där vi har målbilden också.
0: Det är där ni har målbilden också. Är det, är det standard att säga att det är 24-36 månader?
1: Ja, det är viktigt. Och, alltså, det här är ju en vi gör. Så vi, vi måste ju följa i branschen så att eh, 24-36 det, det, det är vad vi ligger på.
0: Men hur ser körnen ut då? Hur många, hur, hur många väljer att faktiskt byta aktör? Har ni några siffror på det?
1: Nej, det har vi inte egentligen på ett, på ett bra sätt <laughs> utan vi, vi ser en körn eh, som alla andra med allt de kunderna vi har där. Och eh, det vi ser är att det är de lätta tjänsterna, de flyktiga tjänsterna eh, som vi tappar. Eh, medan det är de här, kund, inte kundanpassade, men kundlösningarna som vi, som vi säljer, som, som vi håller kvar.
0: Så mer av det skräddarsydda är kvar och mer av stapelvaran som kanske som är flyktigt, eh, då, då har man inte samma lojalitet så att säga. Det låter ju ganska logiskt.
1: Absolut. Och det vi har ju om man tittar på tjänsterna vad vi levererar så har vi ju, vi klättrar ju i värde på tjänsterna. Men vi kommer ju också från en bakgrund där vi har ganska mycket lågpristjänster. Och det är väl där vi ser att där kan vi tala hålla kvar kunderna utan där finns det andra alternativ.
0: Det, det här, här är det ju också väldigt spännande för ytterligare en fråga det är ju hur stor potential det finns att, att dels då få in kunderna i självfallet men sen också öka ARP alltså den genomsnittliga intäkten per kund. Mm. När man kommer in som kund, hur, hur ser intäkten i snitt ut per kund när ni tar in den kontra ett år senare eller ett och ett halvt år senare hur mycket lyckas ni klä kunderna med, med nya produkter om behovet finns i självfallet?
1: Det är ju någonting som pågår hela tiden. Tittar vi tillbaka så var vi ju bara två företag och då ville vi ju få kunderna köpa både kommunikation och, och internet. Men idag så är vi ju ett antal underliggande affärsområden och vårt mål är ju såklart att kunden ska vara en kund i varje affärsområde. Och det är ju någonting som egentligen alla böcker säger men... Vi känner väl mest att vi får 30 sekunder mer på varje kund. Men det här är ju någonting som vi verkligen vill ut, liksom, utvinna och hitta vägar som, som gynnar.
0: Och det här är ju jätteintressant för att när du säger att som kund kanske man ska ha lite av varje av det här smörgåsbordet eller buffén ni har med de här olika affärsområdena. Du sa precis att, att marknaden är fragmenterad och att det kanske ska ske en, en konsolidering. Eller att ni till och med kanske kan vara med och driva den konsolideringen. I ett tidigare vd-ord har du sagt att ni är programmerade eller har programmerat in tillväxt i DNA och utvecklat en suverän egenskap att identifiera och genomföra värdeskapande tilläggsförvärv på de marknader ni är verksamma. Hur ser den här strategin ut och vad tror du att kunderna vill ha? Vad, vad, hur ser strategin ut?
1: Jag tror att kunderna vill ha en point of contact. De vill prata med en leverantör som har hand om deras infrastruktur. Om det nu är telefoni eller internet eller drift av affärssystem. Så vill de prata med en person som kan hjälpa dem i helheten. Företag Vi ser att företag inte vill ha de här Kompetenserna inhouse De vill köpa in dem Och då blir det jobbigt om de har olika leverantörer Som skyller på varandra Utan de vill se att Ett telefonnummer och så ska det bara lösa sig
0: Ett telefonnummer och bara lösa sig kunderna här då, är det liksom kundfeedbacken ni liksom funderar och klurar på och reflekterar över när ni sitter och funderar på nya förvärv att ja men Pelle och Lisa såg att de behövde det här och vet ni vad, det är ju inte så dumt egentligen vi kanske ska ha den här kompletterande affärsområdet eller funktionen, ska vi inte hitta något bolag där? Hur, hur, hur går det till från ax till limpan när ni liksom bestämmer er för att förvärva in någonting, det är ju faktiskt förvärldsdriviga och en tillväxt som står på agenda. Men hur, hur bestämmer ni er för vad det är ni vill ha? Är det bananskal?
1: <laughs> Jag tyckte det första du sa, stämmer till viss del att det är vad kunden efterfrågar. Eh, vi ser ju att vi vill fylla på de affärsområdena vi har där. Och det är ju infrastruktur i form av fiber, i form av telefoni. Men vi ser ju även på it-driftssidan att där blir det, precis som du säger, där blir det lite kundanpassat. Och nu senast så köpte vi ett bolag som heter Netono. Och det är ju ett affärsområde som vi egentligen har redan men inte har utvecklat. Utan i och med att de här nettoner kom in så har vi plötsligt fått fokus på ett område som egentligen är väldigt intressant. Och det tror jag stärker oss väldigt bra.
0: Berätta mer om det området. Va?
1: Det är ju just där tjänst i när företag kan outsourca hela sin, sin IT-avdelning till ett fast pris per användare och månad. Och det är någonting som vi har men om man inte är bearbetare och masserar det och... Och ge kunderna, alltså överträffa kundnyttan så, så är det ju liksom ingen ingen bass i det utan nu känner jag mig ett i ryggen så får vi ju ett helt nytt fokus och när vi går ut till kunderna och relanserar detta så blir det ju en jättehäppning för dem. Det här låter ju intressant för det här
0: ju aviserade ni ju den 27 mars i år. Bolaget hade intäkter på 21,5 miljon kronor. EBITDA marginal på 39%. procent. Det är ju ganska högt. Och köptes till EVBT och av multiplen 4,1 gånger så att eh, rätt låg pris får man väl säga. Ni ligger väl på minst det dubbla plus lite till på börsen. Så det blir ju lite grann den här svarta lådan som Arne Karlsson på Ratos pratade om år 2000. Eh, att man hisar upp dem i, i liksom infrakomstrukturen så värderas de lite högre. Vad fick er att, nu, nu har du i och för sig varit in på det lite grann, men, men slutgiltigt vad fick er att trycka på, på köpknappen?
1: Eh... Ja, framförallt så är det ju Jens entreprenören bakom det där namnet Nedono som är, ja, han, är en, han är en goer så att det är en kille som man vill ha nära sig och han har ju återigen visat att han är fantastisk på att skapa värde och han har ju kunder som finns kvar och de är nöjda och de betalar och, och när vi ser han i, liksom, vad han levererar så är det ju någonting som vi verkligen vill addera till oss
0: Mm. Och när jag tittar på det här förvärvet och man tittar på lönsamheten också så sticker det ju ut. Jag menar, ni som det ofta skrivs om när det skrivs om er så har ni en väldigt fin lönsamhet. Ni har en EBITDA marginal, ni har haft en norr om 20 en bra tid. 15-20 säger de finansiella målen. Jag tror att ni var på runt 22% nu senast. Och sen förvärvar ni det här bolaget som har en ändå högre lönsamhet. När ni förvärvar bolag, när ni tittar på bolag är det synergier ni funderar på eller är det att bolagen ska vara mer lönsamma än vad ni är i ett noterat klimat? Eller vad, är det liksom, vad är det för karakteristika?
1: Det är nog affärsnyttan egentligen. Jag tycker att bolag som... Visst, bra lönsamhet är jättefint men det finns ju också väldigt mycket möjligheter med företag som inte har nått sin potential där de kan i våran kostym... Helt enkelt växla upp. Så jag ser ju egentligen mer fördel med att förvärva andra egentligen där vi kan ja, förfina dem och förbättra processerna, kanske inkludera dem som en kunskapsstock i verksamheten. Så att nej, det behöver inte vara bolag som är mer lönsamma, det tycker jag inte, utan det ska nog vara, en riktig, det ska vara bra möjligheter för oss
0: men om ni då förvärvar de här underdogsen säger vi då, mm. hur lång tid brukar det ta att liksom implementera det här i er organisation För att nu har ni sagt att ni har byggt in tillväxt här i DNA så att säga, och det får ju mig att känna att ja, men ni kan det här med förvärv och hur man faktiskt implementerar det behålla företagskultur och sådär och att man får ut mer inte mindre i den här gemensamma strukturen och familjen hur, hur ser du på det?
1: om vi gått tillbaka till Andedoxen så tycker jag att de är ju absolut mer förändringsbenägna. Tittar vi på ett bolag som är ett lönsamt, bra, stabilt de har ju liksom många nycklar redan. Så att de kan vi absolut göra bättre men de har ju nått ganska så bra. Men tittar vi på de här som, där vi kan ge dem möjligheter, de vill ju, och de vill ju liksom stampa av där. Och då känner jag ju att de är de räcker upp handen. Hur ska vi bli bättre? Och då blir det ju enklare att förändra det. Så att jag tycker det kan gå relativt snabbt. Det är mycket arbete men det går relativt snabbt tycker jag.
0: Och när man tittar på de förvärven ni har gjort den senaste tiden så slås man ju också av att det, det ser ju ut vara rätt billiga multiplar ni handlar på. det är klart att i den onoterade världen så är det betydligt lägre multiplar än vad det är på börsen, i alla fall nu. Hur ser multiplarna ut där ute? Jag menar du sa fragmenterad marknad, behöver lite konsolidering. Ni kan definitivt vara en aktör som konsoliderar marknaden. Men hur är liksom prislappen just nu i förhållande till kanske historien? Billigare eller dyrare eller ganska same-same?
1: Eh, historiskt har jag jobbat bara i den onoterade världen och jag tycker att multiplarna det, det, för det första så är det lite i dagsform tycker jag och sen, sen ligger det mellan 4 och 6 ungefär det beror på eh, hur upplåtningen ser ut och så vidare eh, det är ju först man kommer in på börsvärderingar alltså som det blir en helt annan multipel
0: Någonting som jag också tyckte var lite intressant var i vd-ordet så skrev du här att ehm, du, när du drev bolaget då på egen hand innan noteringen, vi kommer ihåg när du kom in 15 januari 2018 då, så drev du det utan tydliga tillväxtmål så att varje liten beståndsdel var ju optimerad för maximal lönsamhet nu arbetar ni istället för tillväxt kan du utveckla det resonemanget lite grann och hur det märks av i den dagliga verksamheten att det förut var lönsamheten som var fokus och att du nu känner ja, men nu ska vi växa, Och men det är lönsam tillväxt men liksom den omställningen
1: Ja, den jag har jag nog haft hela mitt liv tror jag. Tittar vi, när vi började vid 2000 ungefär så var ju fokus teknik, teknik och förädla och teknik. Sen när man kände att man behärskade detta, då var det liksom lönsamhet. Och så lade jag fokus på det och kramade och dona och fixa, och optimerade. Och nu när vi har gått på börsen här så känner jag ju det att nu har fokus gått på tillväxt. Så det handlar ju liksom att jag som person är ju en människa med detaljer. Och jag går alltid in i detaljerna bra eller dåligt. För mig har det funkat väldigt bra. Och jag tror att det är nyckeln. Vi måste förstå vad vi gör. Och är det tillväxt då ska du ha fokus på det.
0: Mm. Ja men det låter bra. Och då kommer vi förhoppningsvis att se att ni också växer fortsatt. Ni har växt jättebra den senaste tiden. Det låter ju definitivt som att det är fortsatt tillväxt på agendan. Och där om vi kikar på era finansiella mål så är den oliga omsättningstillväxten och den ska vara 15-20%. Nu har vi också förstått att det är ju den förvärvade tillväxten via bolagsköp som är primär där Sen bibehållen hög lönsamhet, 15-20% ebitda. Du kommer från 28 en gång i tiden sa du här innan vi började spela in. Hur 15-20, ni ligger över det just nu. Vad är en rimlig nivå om, om du vågar liksom tassa utanför de finansiella målen? Vad tror du själv?
1: Jag tror att eh, om vi håller oss eh, på förvärvsstorleken där vi ligger idag så ska vi ligga på den här eh, nivån. Jag kan tänka mig när vi går mot större förvärv där det, där det kommer bli mer komplext och mer, ta mer tid helt enkelt för att integrera så kan jag tänka mig att då kan vi straffas ut där. Så det gäller ju att hitta alltså det gäller att hålla sig på en bra nivå ska vi ta ett större förvärv så måste det vara ett bra förvärv så att vi relativt snabbt kan få in i verksamheten
0: och de här förvärven tänker jag på då också hur, vilka finansiella muskler har ni då för att faktiskt kunna köpa de här bolagen om tillfället dyker upp ni har ett finansiellt mål om en soliditet på minst 30% nu senast var den 43% det finns ju ett utrymme där inte mot mål men, men hur ser den fin finansiella flexibiliteten ut om ett pangförvärv skulle dyka upp
1: jag tycker det är bra. Fram till nu så har vi inte haft några hinder. Och egentligen Jag tycker inte pengarna i sig är hindret i alla lägen utan det är ju hur man gör affären och sen i slutändan så ska ju två individer komma överens och då ska det vara pengar och det ska vara lite om aktier eller bank och så vidare. Så att jag tycker att fram till nu har jag sett ett problem med det.
0: Mm. Och i samband med noteringen i fjol då så tog ni in 22 miljoner kronor i en ny emission. Och det var ju torrt krut och för en förvärvsdriven agenda. Det har ni visat prov på och det har ni ju faktiskt också levererat på. Och nu tar ni in ytterligare ungefär 20 miljoner kronor i samband med en ägarspridning som är officiell då när den här podden kommer ut. Vad ska ni använda de här nya pengarna till?
1: Eh, framförallt vill jag säga att den här ägarspridningen är ju för att vi ska öka synligheten i bolaget och få in fler ägare. Det är därför vi gör detta. Sen kommer ju slått pengarna in. Och som du sagt egentligen i hela samtalet här så är det ju tillväxt. Och vårt mål är ju att hitta bra tillväxtmöjligheter där de här pengarna ska användas på bästa möjliga sätt.
0: Mm. Någonting annat som är intressant, ni växer kraftigt, det har vi ju förstått under podden här. Men det innebär ju att ni faktiskt också behöver fler kompetenta medarbetare för att stötta den här tillväxtresan. Det är någonting du skriver i vd-ordet också, till och med en nästan jobbansökning i vd-ordet. att Är du nyfiken intresserad, snabbt in på sajten, kika vad som finns och sen är det bara att du hör av det för vi behöver er. Eh, inte exakt så skrev ni,
1: utan här överdriver jag lite grann. Eh, eh, hur lätt är det att hitta rätt personal? Ja, det är ju inte så lätt idag tycker jag. Utan. Och det är ju någonting som vi hela tiden söker. Vi behöver ju nya medarbetare som kan driva den här tillväxtresan. Och vi söker och vi söker och ibland hittar vi. Men det är inte lätt då.
0: Då kan man också säga att är det några som lyssnar på den här podden och jobbar i skråt så är det bara att in i VD-ordna eller på hemsidan så hittar ni också där. Så kanske ni går en ny karriär till mötes. Ni jobbar ju trots allt med it-infrastruktur. Jag tänker här är utvecklingskostnaderna. Hur rimligt är det att ta höjd för stora kostnader från framgången? Ni har webblink, ni har molnplattformen, ni ligger steget före. Många konkurrenter i 23-partslösningar, ni har en egen. Ni kan anpassa den själv som ni vill, vilket jag tolkar är en styrka. Men, men alltså, är ni i ett läge där ni bara kan liksom skalbart skörda solmogen frukt eller kommer det att, kommer det att kosta att ligga på topp? Hur mycket kommer ni behöva investera framåt i utveckling etc.?
1: Eh, vi skördar, det gör vi absolut. Eh. Just idag så sitter vi med en marknadsklar plattform som vi kan jämföra med alla andra. Men jag tror absolut i framöver så kommer det bli mer nya behov där vi måste finnas med och utveckla. Och sen när vi går utomlands så vi ser det redan nu när vi jobbar i England. och ska allting anpassas till England och det ska vara nya valutor och så vidare. Så att jag tror att utvecklingen kommer nog finnas så länge som bolaget finns.
0: Tittar man på balansräkningen och justerar för kassan så utgör ju Goodwill en bit över 80% av totala tillgångar. Hur ska man tänka på det? Är det liksom den här Weblink har vi pratat om, jättestor del av totalförsäljningen så att säga. Jätteviktig för er har jag ju förstått också. Fina konkurrensfördelar. Men, men för en sparare som, som kikar på balansräkningen och säger oj, det här är jättemycket Goodwill. Hur, hur, hur ska man tänka där?
1: den är svår att komma bort alltså komma bort från den, och det kommer ju från förvärv, såklart, Ja, det är väl någonting vi släpper med oss, och det, det, och det kan ju också då ändras när man byter metod för bokslut så att om man går till IFRS eller liknande. Så att men goodwillen finns där
0: och då kanske man också kan se det på så vis att vi hörde ju nyss här vilka multiplar ni handlar bolagen till 4 till sex gånger ebitda då -ebitda. så att, då får man ju ställa det i relation så att säga det är ju betydligt billigare kanske då än på, på börsen. Men trots är det ett kort namn på spotlight som är infra vilket kanske leder till att medelare skriver infravärme om ni bjuder på bra rapporter men vilka utmaningar skulle kunna hålla dig sömlös om natten?
1: Ja, det är väl teknikskiften då, där det blir något totalt revolutionerande som alla har pratat om så länge jag har verkat i den här branschen. Men det är väl att vi ska, ja, det är väl att man går gör nya äventyr, om vi går utomlands till exempel och det inte tar fart, då kommer jag bli sömlös. Eller då kommer jag bli sömlös i det landet tror jag. Så att alla utmaningar tycker jag får mig och kicka igång liksom. Det låter bra. Vad är viktigast som investerare att hålla
0: koll på då? Vad tittar du på mest för att liksom identifiera hur det går för bolaget? Har du något eller några favoritkopier eller nyckeltal som du känner att det här är viktigt för mig när jag sitter och reflekterar lite kring hur det går
1: för oss? Ja, det är viktigt att pengarna kommer in och det är viktigt att de här avtalsintäkterna finns där varje månad och varje år så att man håller den volymen sen är det ju upp till oss själva att slipa till marginalerna och kundtillväxten här då
0: för vi pratar om 17 000 kunder om vi tittar på intäkterna skulle du kunna ge någon form av hint kring det här att man klär kunderna med mer produkter ökar intäkten per kund kontra nykundsintag vad är det som, är det
1: som driver alla snabbast där? det är nya kunder som vi driver snabbast självklart i det här, alltså en, en, en grej med abonnemang och, och med moln och det här, det är ju det att vi säljer till varje användare, så att när ett företag växer, då växer vi. Så att när en kund får en ny personal, då behöver han en ny telefon, en ny affärssystem och så vidare. Och automatiskt så följer vi ju med. Så går det bra för våra kunder så går det bra för oss.
0: Du, det där är jättebra. För jag såg på eran sajt också att det var någonstans 99 kronor per, per användarabonnemang så att säga. Och jag menar det här är ju såklart, menar, om man får fler anställda så blir det ökad intäkt. Jag menar abonnemanget, kunden har ni ju redan. Men det blir fler anställda. Så det, blir liksom, det, det växer ju på ganska fint där. Men det ju mig att fundera lite grann kring. Menar, hur, ser, hur ser kundsammansättningen ut då? Är det mindre eller medelstora bolag? Som per definition växer mycket över tid, eller är det lite mer mogna bolag. Lite Nej,
1: vi jobbar ju med små och medelstora jobb. Vi det är primärt det. Vi tittar väl mer åt upphandling och större här ju mer muskler vi får.
0: Så det innebär att man skulle egentligen kunna säga, eller sätta en liten strukturellt tillväxtstämpel på era kunder och därmed även på er då. Helt ja, enkelt. Absolut.
1: Ja, alltså vi följer vår kund, det gör vi.
0: I fjolbetalning ingen utdelning. Eh, när i framtiden kan det komma att bli aktuellt om du får spåna några år fram i tiden? Är det utdelning på agendan eller kommer ni använda pengarna för att återinvestera verksamheten? Va, hur ser du på det?
1: Eh, jag ser väl att eh, jag springer ett eh, 60-meterslopp och vi har tillväxt framför våra ögon. Eh, skulle det mot all förmodan ja, ja, förverkstillväxten minska eller, eller gå ner, då får man ju ta nya värderingar då.
0: Jag tror att det är ett 60 lopp då istället för 60 meter. Men du springer snabbt. Var, om vi tar de här 60 milen, vart befinner sig Infracom om fem år? Klassisk luddig
1: fråga. Ja, då tror jag att vi är en nordisk spelare. Jag tror att den europeiska marknaden har börjat ta lite fart. Och att vi är väl positionerade i Europa. Det låter bra.
0: Någonting annat som låter bra det är att du är största ägare med omkring 65% av kapitalet varpå man skulle kunna säga att du är du har kaptensgrad i pilotskolan. Kommer du fortsätta att vara storägare? Kommer du driva det här in i kaklet fram till dess att du får gråa hårstrån? Och kan du kommentera ägarbilden? Men vi börjar med kommer du fortsätta vara storägare och köra in i kaklet?
1: Jag har ingen ambition att vara storägare egentligen utan jag ser väl att allt eftersom vi växer och vi förvärvar och allt det här sker och även med den så kommer ju mitt ägarandel minska. Men förhoppningsvis så äger jag ändå mer saker så att säga. Utan jag känner ju att det är ingenting som jag har ett självändamål i. Absolut.
0: Men förutom att du inte har ett självändamol i ägarandelen och att mm. ni kanske använder aktien för att betala som valuta vid förvärv och sådär. Mm. Det är ju en sak. Men en annan femma då, det är ju får vi ha kvar dig i lång tid framöver.
1: Absolut. Jag ser väl att vi behöver vara ett lag. Idag har det gått ganska så snabbt. Vi har vi har, saknat en del basfunktioner och det är väl någonting som jag vill stärka upp med här, allt eftersom. Så jag ser väl att laget infracom måste stärkas upp så att jag inte behöver jobba under datagolvet och i molnet. Så att vi måste nog dela upp det lite mer känner jag. Inte jobba under datagolvet och
0: i molnet. Det föran leder mig till den sista frågan och det är ju liksom ägarbilden då. Jag vet att om vi kan kommentera på topp tre ägare i alla fall, du nummer ett där så vi kan ta nummer två och nummer tre då kanske. Vad har vi för, för förmågor där då?
1: På nummer två så har vi då Jörgen Lager som var med och grundade Weblink som idag jobbar med partnerverksamheten och han gnetar på på nummer tre så har vi Oskar Sävström som är bo, bolagets koncernordförande och ja, han är otroligt eh, hjälpsam och verkligen en stöttning i den här verksamheten
0: en stötning i verksamheten. Jag hoppas inte att du borde behöva jobba under golvet och uppe i molnet för all framtid och att ni stöttar upp laget Infracom Group. Jag har också sagt att du som lyssnar på det här är lite nyfiken. Sjunga in en ansökan, det kan vara en ny karriär. Eh, det känner mig nödgad att säga det när det är ett bolag som vill växa men där personalen kan vara en utmaning som för så många bolag nu för tiden. Bo, stort tack för att du kom till podden och gjorde oss lite klokare kring Infracom.
1: Tack så mycket. Where the money is. Most secure model. billion deal. Deal.